0: 大家好，我是一汉。此时此刻，在录制本期节目的时候啊，我还清晰的记得四月十六号的那天早晨，八百五十六岁的巴黎圣母院，在塞纳河的西岱岛上，也在我的朋友圈里烧了整整大半天。法国《解放报》的头版头条上刊登的这张照片，令我记忆犹新。看过雨果的小说《巴黎圣母院》的朋友们，不知道你们是不是也和我一样，在这张照片浓浓的烟雾中，也看到了卡西莫朵回望的依依不舍的侧颜呢？巴黎圣母院是真的永远离我们而去了吗？法国人说不会。在这场火灾中，虽然木质的屋顶部分，包括最具标志性的哥特式风格的塔尖已经被大火吞噬，但是教堂的内部却并没有大面积的过火。它的主体结构和珍贵的圣物都得以保存。尽管有文物修复专家估计啊，重建圣母院的工程至少需要八到十年的时间，但是万幸的是，巴黎圣母院不会消失，卡西莫多的家还在。但是为什么屋顶全部被烧毁，向内坍塌下来，但是内部基本没有被烧到呢？这就要归功于巴黎圣母院的建筑结构。幸亏巴黎圣母院是一座哥特式的建筑，这才是真正的不幸中的万幸。在历史上，真正意义上的哥特式又被世人称之为法国式，因为最早的哥特式的建筑啊就诞生在法国，它就是坐落在巴黎近郊的圣丹尼修道院。最初，这座在12世纪中期落成的修道院。还是罗曼式建筑的集大成者，但是他的后殿呢，则按照院长苏格的构想进行了改良，将原本墙壁上厚重的边缘，用又圆又细又长的线性元素给遮盖了起来，甚至完全代替。就这样，这座彻底消除了边缘存在感的建筑，就成了最早的哥特式建筑。在后来哥特式建筑的发展过程中，有各种各样的手法来营造这种无重量感，于是这就彻底的成为了哥特式对于罗曼式建筑的革新的本质。所以，我们现在看到的哥特式建筑的内部，往往处处可见细细的线条的集合，墙壁很薄，或者说开口部分都很大，而彩色的玻璃窗更是只有几毫米厚。当你的视线沿着垂直的细细的柱子往上看的时候，恨不得有了脱离重力的束缚，身不由己的飘离地面的幻觉。但是这还不是哥特式建筑最奇妙的地方，它最牛的地方在于，不仅墙壁薄，窗户开口大，天花板还特别的高，而且非常牢固，不容易坍塌。之所以能够做到这一点，是多亏了哥特式建筑的一种独特的构造体系。肋拱加飞扶墙，飞扶墙是一种用在外部的悬空的支撑结构，能够撑起中间的肋拱，防止肋拱向两侧垮塌。在建筑学上，这种结构非常的稳定和坚固。而在这一次的巴黎圣母院的大火中，正是多亏了飞扶墙支撑下的肋拱，让整个教堂内部经受住了烈焰和重压的考验。我很喜欢艺术史家贡布里希的一个比喻，他说。一座哥特式教堂好像是悬在那细长的石头结构之间，好像自行车的轮子一样，由纤细的辐条固定形状，承载着上面的重量。二者都由于平均的分配了重力，所以能够减少所需的材料，又不至于影响整体的坚固性。这就是为什么哥特式的建筑那么轻盈的秘诀。这种巧妙的结构啊，也让法国的大文豪雨果如痴如醉。他把巴黎圣母院形容为石头的交响乐，认为它的每一个侧面、每一块石头都不仅仅是法国历史的一页，而是科学史和艺术史的一页。当然，除了巴黎圣母院，在法国还有几个著名的教堂也被认为是完成度最高的哥特式的建筑，都有典型的非浮壁的构造。他们分别是：一九四年的沙尔特大教堂。一二一一年的兰斯大教堂和一二二零年的亚眠大教堂，可以说，在十三世纪的早期，哥特式的建筑已经达到了顶峰，并且从法国开始向其他的欧洲国家延伸和发展。不过，进入到十四世纪以后呢，法国由于经历了百年战争和黑死病，逐渐失去了活力，所以反而是英国和德国代替了法国，成为了哥特式建筑发展的领头军。我们大体可以记住这样一个规律：法国和德国的哥特建筑的西正面有双塔，而英国和意大利的哥特式建筑的西正面大多没有双塔，整体设计也更为简洁。而在这一次的火灾中，巴黎圣母院里最具哥特式建筑标志性特征的双塔也得以完好的保存。说到这里，我们也可以看出来，在巴黎圣母院的这场大火的悲剧中，还是有很多的幸运。其实这并不是巴黎圣母院在历史上第一次遭遇结束，它曾经在十八世纪末的法国大革命时期遭遇到了严重的破坏，而上一次的修复工程整整持续了二十三年。我们现在见到的巴黎圣母院已经有十九世纪修复时重新诠释的建筑元素，但是随着时代的发展，对于文物修复的思想和路径也在发生迁移。这次巴黎圣母院要修复成什么形态，或许将引发不小的争议。梵高说过：“没有什么是不朽的，包括艺术本身。唯一不朽的是艺术所传递出来的对人和世界的理解。”我相信，和历史上的许多个结束一样，这场大火也终将成为一页注脚。巴黎圣母院不会因此而消失，它只是在历史里得到了更多的故事。在很多年后，当你买一张机票飞去巴黎，看到修复后的巴黎圣母院静静地站在你面前时，你会听到他对你诉说的故事。因为，当歌声和传说都缄默的时候，只有建筑还在说话。